0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy por tequisradio.com, científicamente rockera, como siempre decimos acá en nuestro programa. Recordarte que en nuestro programa, por lo menos en la música, tratamos de tener paridad siempre. ¿Y sabes por qué tenemos paridad? Porque tocamos solo mujeres, ¿sí? En este programa no se tocan hombres rockeros, solo mujeres rockeras. Así que estamos muy muy contentos de darte la bienvenida y hay harto que conversar en realidad en estos días, ya que hace poco se hizo efectiva las candidaturas de eh, los constituyentes. Pero antes quiero recordarte que hay empresas que efectivamente se están haciendo cargo de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo respecto al eh, impacto medioambiental. Y una de esas empresas es, sin duda alguna, Aguas Andinas. Aguas Andinas ha logrado eh, tener en nuestra ciudad de Santiago, la capital de Chile, que el río Mapocho sea un río libre de aguas servidas, sea un río limpio. Y esto es tan importante porque, en definitiva, lo que se ha logrado también, gracias al trabajo de Aguas Andinas, es que no solamente estemos descontaminando el río, las aguas, sino que también estamos descontaminando la ciudad de malos olores y estamos ampliando un área... Eh, muy muy interesante porque hay incluso ciertos sectores del río Mapocho que son ciclovías, entonces para que tú entiendas, para que tú lo veas eh, efectivamente hay empresas que están preocupadas del medio ambiente hay empresas que están preocupadas de una mejor calidad de vida y que están preocupadas evidentemente de eh, superar ciertas instancias que van a mejorar nuestro eh, devenir en la ciudad ese es el caso de Aguas Andinas, así que estoy muy contento de eh, seguir obviamente con ellos acá en el programa y obviamente también de entregarles a ustedes esta información porque probablemente quizás ustedes no sabían que Aguas Andinas estaba detrás de ese proyecto tan, tan interesante y tan benéfico finalmente para toda la ciudad porque no nos olvidemos que el programa 8 cruza Santiago completo. Eh, habiendo dicho esto, quiero retomar un poco lo que les decía hace un rato de los constituyentes. Eh, y lo quiero tomar desde la perspectiva de las comunicaciones, eh, porque justamente lo que hablamos siempre en este programa es de comunicaciones. Y una de las cosas que me ha llamado la atención poderosamente es cómo, desde cierto punto de vista, eh, se ha volcado una forma de comunicar ciertas instancias que tienen relación, fundamentalmente, con el hacer show. Y no lo digo de una mala manera, ¿eh? o sea, lo digo porque creo que está inserto culturalmente en nuestro país, sobre todo y quizás en otros países del mundo, el hacer show respecto a ciertas cosas. Entonces uno se enfrenta, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo en Twitter, que quizás es la red social más ocupada por políticos, eh, a una cantidad de constituyentes de, que dicen, estamos felices porque ya somos parte de la lista no sé cuánto, somos no sé qué, estoy contento porque a ver, primero estamos entrando recién en la primera fase donde vamos a ver quiénes quedan, eh, quiénes son votados para armar la nueva Constitución. Segundo, el trabajo político, y creo que esto es algo que, que hace rato deberíamos estar pensando y estructurando en nuestras cabezas, es un trabajo serio, sobrio, no fúnebre. No se trata de hacer un velorio de esto, pero es un trabajo serio y sobrio es un trabajo que eh, tiene que apelar justamente a una comunicación política seria y sobria con las audiencias, con la ciudadanía, con aquellos a quienes tú quieres llegar. No desde la perspectiva de hacer show, no desde la perspectiva de generar un espectáculo respecto a ciertas instancias. Y esto quizás es una de las cosas que más fuertemente tenemos que empezar a incorporar eh, como nuevo paradigma cultural, porque nos hemos dado cuenta no beneficia absolutamente a nadie salvo a quienes hacen show y crea una sociedad bastante eh, distanciada de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva yo me quedo con una imagen, me quedo con una fantasía de, de algo, pero en lo concreto no, eh, no genero el contenido necesario para que el votante sepa por qué está votando. Eh, yo discrepo de esas personas que dicen que una persona, que alguien del mundo del espectáculo, por ejemplo, no puede hacer política. Discrepo absolutamente porque creo que cualquiera puede hacer política. El tema es que tiene que entender que cuando se mete en la política, deja de lado el mundo del espectáculo. Y lo digo con absoluto conocimiento. Yo, desde cierto punto de vista, no solamente pertenezco, sino que trabajé años en programas de parándula. Y la verdad es que, por mucho que la gente quiera descalificar mi trabajo por haber estado en esa área del de periodismo y las comunicaciones, yo no estaba farandulizando la política, como es algo que ocurre habitualmente hoy día, ni estaba farandulizando una situación social eh, compleja, ni estaba farandulizando la violencia ciudadana, eh, yo estaba simplemente hablando de farándula en un programa de farándula. Entonces, cuando hablamos de Sociedad del Espectáculo, no estamos solamente hablando de, eh, no, o no estamos negando el espectáculo en sí mismo. Estamos entendiendo que hay instancias para desarrollar el espectáculo. sé yo, las alfombras rojas y las premiaciones eh, cinematográficas o teatrales, eh, incluso en este país cuando se hacía el Festival de Viña, eh, obviamente los programas de farándula, sin duda alguno, los programas de moda. Eh, hay muchas instancias donde el espectáculo y la farándula cobra vida y cobra vida incluso desde la parte más eh, eh, más cuestionable que tiene que ver con la vida privada de personajes públicos del mundo del espectáculo fundamentalmente o quizás de todo el mundo. Eh, obviamente un personaje público político que cae en una dinámica farandulera va a estar eh, o va a ser carne de cañón digamos de un programa de estas características. Pero esto va más allá va eh, vinculado justamente a esto que te decía hace un rato, a este mundo eh, donde el show se toma espacios que deberían ser serios. Y creo que la creación de una nueva constitución que exige la plurinacionalidad, eh, personalmente yo estoy de acuerdo con la plurinacionalidad, pero por lo menos ponerla en el tapete, discutirla, eh, donde nuestras primeras naciones tengan la posibilidad de efectivamente validarse como tales, y ser respetadas en sus eh, paradigmas culturales, religiosos, políticos también, eh, y artísticos, eh, es fundamental. Entender la naturaleza como sujeto de derecho es fundamental, sobre todo hoy día que estamos con un problema importante medioambiental eh, y que tenemos que tomar en consideración minuto a minuto. Eh, es fundamental eh, hablar de paridad. Esta, esta eh, constitución va a ser paritaria Va a ser paritaria y por ende va a ser eh, desarrollada Tanto por hombres como por mujeres Hay varios candidatos también de los movimientos LGBTIQ+, eh, Lo que hace muy interesante desde cierto punto de vista Que pasa con las eh, distintas orientaciones sexuales Y también las distintas manifestaciones de género eh, es, una, es una constitución que debería estar establecida en situaciones bastante serias desde cierto punto de vista. Eh, no son tantos los que van a hacer esta Constitución. Van a estar evidentemente avalados por abogados constitucionalistas. Eh, insisto, esto no significa que yo crea que no pueda haber gente del espectáculo pensando la Constitución. El ámbito cultural también es importante. Pero también es importante entender que una Constitución, según lo que me ha podido eh, explicar a algunos eh, abogados constitucionalistas, una constitución tiene que ser un texto breve, interpretable y que permita cambiar las leyes que son efectivamente las que van amarrando ciertas dinámicas simbólicamente además terminar con esta constitución en particular es muy muy importante porque es terminar con una constitución desarrollada y realizada en dictadura más allá de los cuestionamientos que podamos tener a la constitución propiamente tal como te decía, eh, este elemento, esta situación que se está viviendo hoy día es tremendamente importante. Y yo espero que los constituyentes no caigan en hacer show. Trabajen, trabajen. De aquí en adelante, la forma que uno tiene que aprender también, y esto es parte del de aprendizaje que tenemos que desarrollar las audiencias, la forma que tenemos que aprender también quienes eh, funcionamos en, esta, en este mundo, digamos, eh, llamado Chile, en este espacio, en, esta, en este país, es que tenemos que empezar a eh, escuchar, leer y ser votantes eh, ilustrados, por así decirlo. Ser votantes que sabemos a qué estamos votando, que sabemos de qué nos están hablando, que nos importa eso de lo que nos están hablando, cuando aparece en la tele, o porque es tan simpático cuando dice tal cosa, o porque es divertido, o porque es hermoso, o porque es bonita porque es eh, rubia, rubio, moreno, morena, no, entender realmente qué nos está diciendo, <coughs> qué elementos son los que va a aplicar en la nueva constitución, desde dónde está magna que va a establecer una, un cierto espectro que nos va a permitir entender en qué país estamos viviendo. Hay tres patas que para mí son fundamentales, eh, el tema de las pensiones, la salud y la educación. Eh, que probablemente además conlleve muchos otros elementos. ¿Cómo se constituye eso? Yo no soy constituyente, no estoy metido en eso, eh, pero me imagino que se va a pensar realmente desde dónde se empieza a armar esa constitución, desde dónde se empieza a pensar esa constitución. Y creo que ahí hay tres lineamientos que son fundamentales. Lo cultural además abarca evidentemente perdón, la educación, además abarca evidentemente lo cultural, abarca los medios también, la responsabilidad social mediática que se tiene. Eh, la salud nos hemos dado cuenta ahora, eh, gracias al COVID, porque hay cosas que hay que agradecerle a esta pandemia brutal que nos acecha a todo el planeta, eh, y que tiene que ver justamente con que nos hemos dado cuenta del rol político que tiene ciertas, eh, ciertas disciplinas, ciertas profesiones, que nosotros no veíamos porque las daban por sentadas. Eh, la salud tiene un rol político en el bienestar total. Y el otro, evidentemente perdón cuando hablo además de educación, evidentemente también hablo de la educación, también conlleva de alguna manera, por ejemplo, lo medioambiental. Y el tema de las pensiones tiene que ver también con una, ¿cómo se podría decir?, una especie de reglamentación o, 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 o legalidad eh, o cambio de mentalidad respecto a la transversalidad que tenemos en el existir. No puede ser que finalmente tu vida sea válida solamente en un cierto rango, que tiene que ver con cuando egresas de la universidad y cuando jubilas según lo que ha establecido la sociedad contemporánea en Chile. Eh, incluso un poco antes, para la mayoría de los chilenos, Tú eres válido, casi como que entre los 30, a los 45, 50 años. Hoy día, no solamente la vida se ha ampliado, hoy día las necesidades de, los, de las personas mayores, de las personas grandes, eh, son sustanciales y hay que satisfacerlas. Como hay que satisfacer también la infancia, sin duda alguna. Eh, son dos tópicos que además nos pone en pugna la sociedad, y que tenemos que, evidentemente, tratar de parar. Porque somos sociedad. Y eso es otra cosa también tremendamente importante. No vamos a construir una constitución solo para quienes piensen como nosotros. Vamos a constituir una constitución, espero, para todos. Para todos los chilenos. Para aquellos que piensan como tú. Para aquellos que piensan como yo para aquellos que no piensan como yo y para aquellos que no piensan como tú.
1: Vamos a nuestra
0: primera canción en este Techistopics Topics del día de hoy aquí en techradio.com, científicamente rockera y por supuesto, que lo digo al principio, nosotros estamos en la paridad absoluta por lo menos en lo que es la parrilla musical. Vamos con esta gran cantante punk rock a mí me raya, de verdad me gusta mucho, me gusta desde que la conocí en los 80 cuando cantó New York, New York con una desparpajo impresionante. Se trata de la gran Nina Hagen. Y so bad vamos y volvemos aquí en Tech Topics muy bien ya estamos de vuelta aquí en Tech Topics en texradio.com científicamente rockera y seguimos en este día especial donde vamos a conversar tú y yo de distintos tópicos vinculados por supuesto a las comunicaciones escuchabas a Nina Hayen esta cantante punk rock alemana que te contaba yo eh, descubrí en los años 80 con la canción So Bad, la verdad es que Inda Hagen es una sorprendente cantante que mezcla dentro de su quehacer musical además la, el registro lírico eh, y es muy 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 potente, sus presentaciones son increíbles yo nunca la he visto en vivo, eh, pero la he seguido y he visto eh, presentaciones de ella a través de YouTube y la verdad es que es increíble cómo ella se maneja su impronta además física es bien bien particular Así que ahí estaba la gran Nina Hagen con So Bad. Eh, estábamos hablando hace un rato del tema de los y las constituyentes. Eh, y estaba hablando justamente de que por favor, ojalá, no cayeran en algo que está tan arraigado en nuestro país como es eh, el mundo del espectáculo, la sociedad del espectáculo. Y quizás sea importante entender cómo se va constituyendo la sociedad del espectáculo. Hay un sociólogo muy muy interesante que a mí en particular me gusta mucho que falleció el año 2000 falleció hace un poco en realidad hace como 3-4 años atrás Sigmund Bauman, falleció con 92 años, me estaba confundiendo con Pierre Bourdieu eh, Bauman no es sociólogo, Bauman es filósofo eh, pero es quizás uno de los pensadores de la sociedad moderna más importantes de este último tiempo y una de las cosas que planteaba Bauman en una en uno de sus libros que se llama eh, La Sociedad de Consumo, o la, creo que se llama la Sociedad de Consumo, ¿sí? eh, plantea esta idea de cómo, en definitiva, el sujeto, tú y yo, el individuo, termina transformándose en objeto de consumo justamente a través de la exposición en redes sociales. Eh, si tú tienes eh, Instagram, por ejemplo, al igual que yo, de alguna forma vas exponiendo ciertas, eh, ciertas características tuyas en forma pública. Y eso es parte de la red social, exponerse, darse a conocer y transformarse finalmente en un eh, sujeto de consumo donde son tremendamente importantes los likes, son tremendamente importantes eh, la cantidad de visitas que tengas, son tremendamente importantes los retweets por ejemplo, son tremendamente importantes... Eh, el cómo tú te enfrentas a ciertas situaciones y también, por supuesto, han dado origen a otras características profesionales, como por ejemplo los famosos influenciadores. Eh, ¿Por qué te digo todo esto? Porque eso es parte de la sociedad del espectáculo. La forma sin mayor contenido. No es que el espectáculo sea forma sin contenido, ¿eh? ojo. El espectáculo tiene mucho contenido. El espectáculo desde distintas eh, manifestaciones, evidentemente siempre apela al contenido, siempre apela a provocarte algo, siempre apela a que tú entiendas desde cierto punto de vista, desde la emoción, construyas una realidad del mundo. Entonces cuando escuchas una canción eh, que te conmueve, por ejemplo, eh, hace que tú leas y estructures tu mundo, de acuerdo a esa emoción que viviste en relación a esa canción, por ejemplo, o a esa melodía, o a una película, o a un libro, incluso un programa de televisión, a algo que te dijo alguien, o a un programa de radio también, puede que tú estés escuchando algo y de repente ¡pa! se te hace clic. Bueno, sí, todo eso tiene que ver con comunicación, tiene que ver con espectáculo, tiene que ver con, eh, con entretención también, con información la información desde cierto punto de vista, y fundamentalmente a propósito también de las sociedades del espectáculo, se ha construido como un show. No en vano, las noticias, por ejemplo, ponen a ciertos personajes, que son los rostros anclas de los canales, eh, a leer y dar las noticias. Y esos personajes tienen que tener ciertas características. Física, tienen que tener ciertas características de impronta, tienen que tener cierta credibilidad, tienen que finalmente ser consumibles por la audiencia de manera eh, tal que como producto del de medio eh, funcione y sean comerciales y comerciables. Eh, ¿Por qué te digo todo eso? Porque cuando yo me configuro en función del consumo, de un, eh, por ejemplo, de un, eh, de un concepto, hago que el concepto no me genere reflexión, que no lo piense especialmente, sino que yo llegue y lo agarre como agarro un objeto de consumo. Insisto, no estoy en contra del consumo, estoy en contra de una sociedad que se sostiene en el consumir. Y aquí voy con todo esto. A lo que te decía al principio, cuando yo tengo constituyentes que en definitiva están apelando a la empatía, a la felicidad, el, uh, ganamos y ah, somos los mejores, somos súper choros, qué increíble, hacen que yo como audiencia me quede con eso. Y a mí no me interesa eso, no me interesa saber si eres el mejor, y la increíble, eres súper choro, te vestís bien, o eres bonita, o eres bonito, no, no me interesa eso. Me interesa saber cómo vas a construir una carta magna que va a configurar mi forma de vida. Me interesa saber, por ejemplo, si todos los, todas las zonas de mi país que en este minuto están en sequía porque se ha dado prioridad a la parte comercial y no al derecho al agua, van a tener ese derecho. Me interesa saber cómo vamos a trabajar la productividad respecto a la explotación de la naturaleza y del medio ambiente. Me interesa saber también si vamos a constituir una sociedad culturalmente frívola o más profunda, que no significa ni grave, ni tonta, ni pesada, sino más profunda. Somos una sociedad que parece ser le da miedo la profundidad, le da miedo el pensar, le da miedo el reflexionar. Y eso es tremendamente importante. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración de manera absolutamente fuerte y pesada. Y cuando digo pesada, me refiero a con peso, o sea, como, como darle, darle el peso que tiene esa idea. Eh, hay harto que hacer, la verdad. Hay harto que hacer en estos días. Hay harto que hacer y que pensar. Pero para eso también necesitamos audiencias activas. Y en realidad, esta reflexión que estoy haciendo en voz alta contigo, escuchándome, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ojalá tú, al igual que yo, podamos empezar a pensar reflexivamente y podamos empezar a tratar de entender qué es lo que nos quieren decir aquellos que nos están representando a la hora de hacer una nueva constitución. ¿Cómo vamos a construir esa nueva constitución? Porque finalmente... Seguimos en la idea de una democracia representativa. Hemos o vamos a elegir representantes de nuestras ideas para hacer la nueva constitución. Y eso requiere una responsabilidad importante del votante. No es votar por la cara más bonita, más simpática, más sonriente o por el que me engrupió mejor. Es votar realmente por quien te representa. Y en conjunto... Tratar de que esa democracia representativa, por la cual hemos estado eh, regidos todo este tiempo, termine también esta, eh, transformándose en una democracia participativa, donde efectivamente tú y yo, si bien no desarrollamos un rol político ideológico, sí desarrollemos un rol responsable político como ciudadanos porque finalmente somos entes políticos, vivimos en sociedad, pagamos impuestos, tenemos deudas, estamos acogotados, nos angustiamos, construimos sociedad, y eso nos hace ser políticos. No es una falacia, no es una fantasía, y desde ahí tenemos que construir esa sociedad de manera eh, no solamente inteligente, sino que responsable. Y ahí está lo que te decía hace un rato, ¿cómo yo voy a construir esa sociedad? ¿Cómo yo voy a hacerme responsable de a quién voy a poner a armar la Constitución? Es bien sorprendente lo que pasa con los pueblos, con los escaños eh, para los pueblos originarios, ¿no? para, para, para las primeras naciones. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera ser comunicacionalmente que las primeras naciones van a hablar solamente de sus temas. Y las primeras naciones tienen tanto que decir respecto a medio ambiente, a economía, a paradigma cultural a formas de estructurar sociedad, a explotación, justamente, de la naturaleza, a respeto por la naturaleza. A mí me parece excelente que las primeras naciones estén representadas en esto y que efectivamente tengan un rol que va más allá de la legítima inclusión de ellos en un Estado plurinacional, donde las conozcamos, de verdad las conozcamos, no tengamos una fantasía ni romántica, ni política aterradora, ni terrorista, ni, ni nada por el estilo, sino que las conozcamos, conozcamos sus realidades. Conozcamos desde dónde se constituyen, cómo se constituyen, por qué se constituyen. ¿Qué, eh, qué incorporaron ellas también en el proceso de mestizaje? No es menor. Las primeras naciones son tremendamente importantes para cualquier país, no solamente para Chile. Lo importante ahora es que Chile se haga cargo de esas primeras naciones y no solamente se haga cargo, sino que podamos efectivamente observar a nuestro país de manera eh, responsable en relación a este tema en particular. Pero también, ¿por qué lo digo? Porque justamente si uno se fija, la incorporación de las primeras naciones es un gesto fundamental fundamental pero es fundamental no solamente porque se incorporan en tanto se respetan, sino que porque ellos, ellas, van a eh, aportar una cosmovisión que probablemente nos cuesta mucho al resto de los individuos que, si bien somos mestizos, no necesariamente pertenecemos a una primera nación, eh, a entender otras formas de funcionar. La sociedad del espectáculo, que es quizás lo que ha llevado esta conversación, en que yo te decía que espero que los constituyentes dejen de estar tan celebrando, así como, ah, ya me inscribí, me inscribí, me inscribí, fantástico, te inscribiste. Pero yo quiero ahora escucharte. Yo ahora quiero de verdad escucharte, no verte sonriendo en, en programas políticos eh, tratando de venderme la pomada. Ojalá también los colegas comunicadores hagan la pega bien, y efectivamente pregunten, ¿por dónde va lo que ellos van a desarrollar? ¿Desde dónde van a construir esto? ¿Por quién voy a votar? Que yo conozca realmente a quién voy a votar. Y que tengan la capacidad además de poder ver bajo el agua. Porque obviamente todos, 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 todos van a tratar de decirme que en realidad son quienes van a generar un cierto beneficio para la sociedad. Pero ya nos hemos dado cuenta, justamente a raíz del estallido social, con esa impresionante consigna de no son 30 pesos, son 30 años, que de eh, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo hago, y otra cosa es también, ojo, lo que puedo hacer. <coughs> ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay cosas que yo, por mucho que quiera hacerlas, en una estructura política como la que está hoy día, no las puedo hacer. No las puedo hacer qué sé yo, el coteo de dos tercios. Eh, hay, hay, ciertas, hay ciertas dinámicas legales que yo desconozco, pero que evidentemente coartan la posibilidad de desarrollar un proyecto político interesante. Y además, además lamentablemente, hay eh, coaliciones, sobre todo yo diría la concertación, ¿no? la coalición de centro izquierda e izquierda de este país, eh, que no, que se traiciona, que tiene una, un vínculo particular, que en realidad la sensación que uno tiene es que eh, está tratando de funcionar en función de tener el poder político, pero no de tener una coalición eh, construida sólidamente en un pensamiento homogéneo, o por lo menos lo más homogéneo posible. Esa heterogeneidad que ha mostrado la, la concertación, luego la nueva mayoría, eh, finalmente ha hecho que eh, hoy día, por ejemplo, esté absolutamente, eh, no sé si desprestigiada, pero absolutamente cuestionada, legítimamente cuestionada. Eh, y esto es súper importante porque esto también tiene que ver con las comunicaciones tiene que ver con cómo los medios tratan ciertas temáticas, con cómo se hacen los análisis y cómo vamos eh, confrontando esos análisis. Vamos a seguir aquí conversando contigo, por supuesto, y vamos a escuchar a otra grande del rock, L7, o L7, como tú quieras, y Pretend We're Dead. Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era L7 con Pretend We're Dead, o L7 con Pretend We're Dead, eh, pretende estamos, estar, estamos muertos, estaríamos muertos algo así, where, did, where eh, no, ya, mismo. Eh, aquí en eh, te, en texradio.com llega a enredar con el nombre de la canción. Eh, te estaba hablando justamente de la sociedad del espectáculo, te estaba hablando de la importancia de entender la sociedad del espectáculo, te estaba hablando de los constituyentes, pero también quiero que eh, observemos cómo en definitiva esa sociedad del espectáculo se va dando en distintas instancias y en distintos... Eh, eh, espacios quizás uno de los más eh, potentes a la hora de observar, y sí, esto es una crítica, pero no es una idea de eh, chaquetear, sino que es una idea de observar y de ojalá cambiar, es lo que hemos visto desde el punto de vista del Ministerio de Salud y fundamentalmente del Gobierno a la hora de eh, mostrar y contarnos qué está pasando con la pandemia en nuestro país eh, hace unos días muy poco, anteayer creo, o ayer, no, anteayer fue, eh, la subsecretaria de Prevención del Delito, la abogada Catherine Martorell, de Renovación Nacional, es su afiliación su, su política, eh, cuenta que, eh, o dice, dice en esta especie de pequeño matinal que hace el ministro de Salud, el señor París, a la hora de eh, darnos las cifras, de contagiados y fallecidos en nuestro país, eh, dice, bueno, que en Zapallar ha aumentado el número de casos en más de un 300%. ¿no? Una cifra específica, sé que es más de un 300%, pero puede que sea 307%, por ejemplo. Entonces dice, si alguien se muere, usted ya sabe a quién ir a preguntarle. Y yo pensaba, cuando escuchaba esto, decía, realmente... Eh, es bien potente, porque claro, el nivel de autocrítica que nosotros vemos en general en los gobiernos, en todos, ¿eh? no solamente en este, es cero, cero. Eh, y desde ese punto de vista, yo pensaba si la señora o señorita Martorell, no sé si estará casada o no, eh, tendrá conciencia del mensaje errático y confuso que se entrega todos los días. Eh, qué sé yo, mi comuna está en cuarentena pero la comuna siguiente que tiene un límite ficticio evidentemente, un límite que yo entiendo en mi cabeza pero que no existe eh, no está en cuarentena o está en otro, en otro plan de la cuarentena eh, yo sé que esto es como de perogrullo pero en realidad es muy raro es muy muy raro entender eh, un virus de esa manera. Mucha gente ha hecho memes y ha hecho bromas con esto de: oh, el virus, qué sé yo, se pone malo a las 10 de la noche porque esto que queda, eh, se pone bueno a las 5 de la mañana, se pone malo los fines de semana, eh, se pone malo en ciertas regiones. El problema es que ocurre en Zapallar, en Cachagua, más allá de la irresponsabilidad de ciertos jóvenes, eh, no tiene que ver necesariamente con, con esos jóvenes. Sí, hay una, un grado de responsabilidad sin duda alguna y es cuestionable y es criticable, por supuesto. Es transversal, ojo, ¿eh? ojo, esto no es un tema de clase. Quizás los jóvenes desaparecen porque sean más indolentes en algunos aspectos. Pero Nosotros hemos visto fiestas clandestinas en distintos lugares y en lugares más vulnerables y menos vulnerables y... O sea, la irresponsabilidad ocurre en todas partes. El problema, evidentemente, es que enfermarse en, en, en una clase acomodada es muy distinto a enfermarse en una clase no acomodada. Eh, acceder a la salud privada en este país es muy distinto a acceder a la salud pública en este pero no me quiero adentrar en esa idea, sino que me quiero adentrar en esto que dice la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la abogada Catherine Martorell. Porque, en definitiva, ella establece la responsabilidad social a un grupo. Y una de las cosas que hace un gobierno es que sea, es que justamente ese gobierno tiene la responsabilidad social en sus manos. Y establece una vinculación concreta con las personas para que estas personas tengan la capacidad de entender las leyes. Entonces, eh, pero también las leyes tienen que ser claras. Las reglas del juego tienen que ser claras. Y aquí no hay reglas del juego claras. Y claro que no hay reglas del juego claras porque, por otro lado, efectivamente, la crisis económica no se condice o se condice con la crisis sanitaria pero no se condice con la necesidad y la ansiedad que establece la crisis económica hay varios elementos que tenemos que empezar a tomar en consideración a la hora de observar esto pero también ustedes saben que lo mío es la comunicación tenemos que entender que la comunicación que se entrega es tremendamente errática si yo te digo de verdad piensa. O si tú tienes un niño chico y le dices, haz esto, pero no haces esto otro, pero llega hasta aquí, pero ahora puedes ir más allá, pero ahora haces acá, pero ahora no puedes hacer esto, pero en realidad en ciertos barrios te vamos a, a, a delimitar las cosas, pero en otros no. Puedes jugar hasta, hasta este límite, pero ¿por qué más allá? Ah, porque yo digo, a ver, piensa en eso como sociedad. Piensa en eso cuando además se ha constituido constantemente desde los medios de comunicación una sociedad tremendamente consumista, tremendamente maniaca, eh, justamente una sociedad que está en el afuera, que no que no tolera el adentro. Y para además, para colmo, una sociedad muy violenta. Entonces, además, encerrar a esa sociedad violenta es llevar esa violencia social a las casas. El problema es global, y creo yo que hay que verlo como tal, como una globalidad. Y en ese aspecto nuevamente estamos al debe, porque comunicacionalmente, si yo hago un mensaje errático, un mensaje confuso, si yo te digo, te doy sopa, pero te la quito, pero te la doy de nuevo, pero te la quito, haz esto, pero no lo hagas, finalmente no entiendo nada. Y por mucho que no sea un adulto responsable, por mucho que no sea un adulto medianamente culto o que pueda entender incluso los mensajes, cuando los mensajes no están claros no se entienden. Punto. Comunicación. Entonces es muy potente, porque finalmente lo que hace la subsecretaria de prevención del delito es <coughs> culpar a los jóvenes de Zapayar o de cachagua, sin entender que durante un año se ha entregado una información errática. Además que constantemente se entrega la información de lo estamos haciendo estupendamente bien, todo el mundo nos felicita, pero resulta que tenemos un nivel de contagio altísimo para el, para el país pequeño que somos, con un alto porcentaje de muertos para el país pequeño que somos. Teniendo además, ojo, una instancia geográfica bastante cómoda. Somos pocos habitantes por metro cuadrado. Bueno, claro, estamos conglomerados, el centralismo nos lleva a estar conglomerados en, en Santiago. A propósito, otro punto, perdón, un paréntesis, otro punto a discutir en la Constitución, descentralizar este país, obviamente. Entonces, desde ese punto de vista, es interesantísimo entender nuevamente cómo, la, cómo las comunicaciones se van configurando y van estableciendo ciertas miradas específicas respecto a cómo yo voy construyendo el mundo. Ahora, llama la atención porque tenemos un gobierno, pero insisto, no es solamente este gobierno. Todos los gobiernos, hemos tenido gobiernos eh, constantemente donde no hay ninguna capacidad de autocrítica, ninguna. Donde no hay ninguna capacidad de decir, ¿sabéis qué? Me equivoqué. Creí que esto iba a ser lo mejor para Chile. No era lo mejor para Chile. Esa, esa pequeña acción. A ver, porque, porque yo no voy a... Yo no... Por lo menos yo, yo Jaime Coloma, no, no estoy constantemente pensando que la gente está tratando de joderme o de hacerme un daño. Bueno, si es así la sociedad en la que vivo, qué lamentable, pero no estoy con esa cabeza. Y eso que soy un tipo que cuestiona mucho todo, pero no estoy constantemente diciendo, oh, me quieren fregar. Pero cuando me enfrento a distintos gobiernos que de verdad han hecho cosas muy negativas para la sociedad, otras muy buenas, ojo, o por lo menos han habido avances, no sé si súper buenas, pero han habido avances, eh... Y me enfrento también a gobiernos y a políticos que no son capaces de enmendar rumbo, de entender cuáles son las motivaciones de ciertos otros políticos. Además que desde que empezamos en esta especie de jugarreta de eh, binaria, de concertación o nueva mayoría, y Chile vamos, o sea, de centro izquierda, izquierda y centro derecha derecha. Alternándose en el poder, eh, pucha, la retroescavadora funciona, pero como. Bueno, no sé, funciona demasiado bien. Vamos a ir a una breve pausa, porque ya se nos está terminando el programa del día de hoy. Vamos con ella. A me encanta, la verdad. A ver, yo tengo que decirlo. Cedrés es un capo. Todo lo que voy a decir. and the Banshees y The Staircase Mystery. Muy bien, ya estamos de vuelta y ahí está and the Banshees con The Staircase Mystery, el misterio de la caja de la escalera. Eh, tú sabes lo que es una caja de la escalera, me imagino, donde justamente se establecen las escaleras. En el fondo es el misterio de la escalera. Es como eso. Eh, Susan the Banshees también me encanta, a mí me gusta harto el punk rock y Suzanne the Banshees, a pesar de tener una impronta estética media new wave, eh, es bien punk rockera. Eh, quizás tú la conoces porque ella fue... Eh, fue la encargada, del grupo de Suzy and the Banshees, de, la líder es su vocalista, Suzy, eh, fue la encargada de hacer la música de Batman Returns, la segunda entrega cinematográfica de Tim Burton sobre Batman. Hay que recordar que Tim Burton revive y reedita al Señor de la Noche eh, de manera muy, muy interesante, porque además establece, esta mirada que teníamos de Batman, eh, que desconocíamos. Nosotros nos habíamos criado probablemente ciertas generaciones con el Batman de los años 60, mucho más popero, mucho más colorido, etcétera, etcétera. Y resulta que de repente nos enfrentamos a que Batman, en el cómic realmente, es un personaje muy oscuro, muy atormentado, muy eh, existencialista. Y, y eso, más que en la primera entrega con eh, Jack Nicholson, Kim Basinger, eh, y Michael Keaton, que hace Batman en la primera la segunda de Tim Burton, eh, en la segunda, Batman Return, con Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, eh, realmente, ahí hay una mirada tremendamente interesante, profunda, y hasta conmovedora, de, de ciertos personajes. Eh, en lo personal, a mí me, me fascinó y me rayó... Eh, cómo se construye dramáticamente eh, Gatúbela, eh, interpretada brillante, magistralmente, por Michel Fácil. O sea, yo creo que después de, de, de esa Gatúbela es difícil que haya otra Gatúbela tan potente, a pesar de que hay varias icónicas, Julie Newmar en los años 60, Ertha Kidd, la única, o la primera Gatúbela afrodescendiente, después vino Jaleberry, pero, pero Ertha Kidd fue la primera, que además ronroneaba como nadie, eh, Anne Hathaway, en la última entrega, pero de verdad, Michi Pfeiffer fue una joya, una joya. O sea, de hecho, su onomatopeyco, Miau, creo que es de las cosas que uno más recuerda en, eh, en esa película y quizás se transforma en una de las cosas icónicas del cine, así como hay escenas bien, bien potentes. Eh, ya estamos terminando el programa del día de hoy, pero eh, quiero recordarte un poco lo que hemos hablado. Quiero hacer, no sé si un resumen, pero en definitiva eh, que tomes conciencia de la responsabilidad que nosotros también tenemos como votantes. Que escuchemos los contenidos que nos entregan los constituyentes eh, y también los alcaldes, los futuros alcaldes. Que escuchemos, que de verdad tomemos el peso que pueden tener esas personas en nuestro quehacer. Que esa idea de total mañana igual me tengo que levantar para ir a trabajar es válida, sin duda alguna, pero, pero que no se te olvide que aunque te tengas que levantar todos los días, dependiendo o independiente de quién esté en el poder, esa persona que está en el poder va a afectar, quizás puede afectar el día de mañana, ojalá no ocurra nunca, que te enfermes, porque sus decisiones respecto a las políticas públicas de salud no te apoyen, eh, que tengas malas pensiones, que tengas que trabajar quizás hasta que te mueras, eh, y no porque quieres, porque si una persona trabaja hasta que se mueve porque quiere, porque le gusta lo que hace, porque está fascinado, bueno, ese es otro tema. Eh, que quizás tus hijos no tengan la misma educación que otros que tienen más privilegios. No da lo mismo por quién votar. No da lo mismo quién va a ser la nueva constitución. No da lo mismo, en definitiva, quién te rige. Y eso hace que pasemos de una democracia representativa, como la que tenemos hasta el día de hoy, donde yo votaba un cierto día y después me olvidaba, a una representativa, pero también participativa. Eh, donde yo soy un votante informado, soy un votante culto, frente a quienes están ahí en la papeleta, y además les exijo a esas personas que cumplan con lo que me prometieron, o con lo que yo creo que tienen que hacer. Eh, hallar tu paño que cortar. Me encanta que conversemos de comunicaciones porque eh, no solamente es mi tema, sino que porque creo que las comunicaciones están en todos los ámbitos. Tú estás constantemente comunicando. Yo estoy constantemente comunicando y aquí obviamente estoy ejerciendo ese rol. Eh, gracias por acompañarme en el día de hoy en este TX Topics por texradio.com científicamente rockera, recuerda que este es el único programa de la radio por lo menos por ahora, esperemos que eso cambie que toca solo mujeres nos despedimos, ya se viene Rockstar con el gran Gabriel León ya saben, un Rockstar un Rockstar de todo muy lomo, ese sí que es un Rockstar y obviamente con una entrevista con otro Rockstar, nosotros nos despedimos y nos despedimos con Susy 4 o Susy 4 y rockhart. Chao, chao, hasta el viernes. Chao.